1: Salut, salut antreprenor care inspiră, Florioșovă sunt aici și bine ați venit la un nou podcast. De la am astăzi alături de mine pe Dragoș. Dragoș Vâlcu este producător de filme și spoturi publicitare și conduce Multimedia S, companie de producție cu care a realizat sute de spoturi publicitare pentru agenții și clienți din România, dar și pentru clienți externi. Dragoș, bine ai venit! Bine găsit, Florin. Ce faci? Cum ești cu ce te ocupi în această perioadă?
2: În această perioadă fac exact ceea ce ai spus tu mai devreme, continui să produc spoturi uri publicitare și filme... Și chiar în, în zilele astea ne pregătim să începem un nou sezon din serialul Umbre Pe care îl producem împreună cu HBO România.
1: Acum descrierea mea inițială a fost, aș spune eu, modestă Și am lăsat într-un fel așa pentru că am zis că să ai ocazia să ne spui tu mai multe Care, care este povestea? De-a? Cum a început totul cu multimediasc, cu activitatea? De-a? Și cum, cum ai ajuns până la a face ceea ce faceți astăzi?
2: Povestea a început cumva, în primul rând, că nu e prima mea afacere, deci am mai avut două, două afaceri da, înainte de Multimedia Est. Am avut ceea ce azi e cunoscut ca, ca Vin Expert. Este un spin-off dintr-o companie pe care am fondat-o împreună cu câțiva parteneri acum 25 de ani, din care am ieșit relativ repede, vânzând părțile mele. Și ulterior am, am avut chiar o mică fabrică de pâine, pe care am vândut-o nu mai există, din păcate, în ziua de azi. Și, uh, practic, cu acești bani adunați am fondat Multimedia Est împreună cu, cu trei asociații acum 21 de ani. Uh-huh. Uh, a fost cumva o întâlnire și Multimedia Est a pornit de fapt ca, nu ca un studiu de producție, ci ca un studiu de postproducție. Pe vremea respectivă nu se prea făcea nimic în România. Nu, se, nu existau, practic, filmări. Totul se importă, ori anul 1995... Uh, și se adapta, dacă vrei, pentru piața locală. Celebrele reclame, toată lumea și aduce aminte, Titana, Adidas, Torsion și... practic veneau de afară și erau adaptate, se schimbau un pic textele, pozele de produs și, și vocea și se, se, este ceea ce se cheamă și în ziua de azi o adaptare pentru, pentru o piață locală. He, cu asta am început, practic, făcând mici filmulețe pentru companii, pentru evenimente de companii, și încet, încet lucrurile au evoluat. Și când oamenii au început, și agențiile, și clienții și-au dorit să, să vrea să filmeze ceva local, nu prea au avut unde să se ducă decât la studiourile care făceau post-producție. Uh-huh. Și ne-au zis: să Haideți, acum trebuie să și filmați ca să aveți ce să, ce să montați. Așa a fost. Asta a fost, practic. Au fost primele zile, erau primele zile ale ale acestui domeniu care începea practic în
1: România. Și mai departe cum amers lucrurile? Pentru că ați ajuns destul de departe până la urmă.
2: Până la urmă, da <gălători> Sau nu, Mă rog, noi, noi sperăm să nu Asta să nu fie a, de,
1: Ce puține astăzi De parte de astăzi.
2: să fie de acum încolo Da, <gălători> da. <A> sigur, acum <gălători> și, 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 și Piața sigur a ajuns departe Față anii, 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 anul 95-96 Erau niște ani în care Lucrurile erau destul de, de primitive În România uh, Practic am început să, să Oferim servicii complete De producție și postproducție Integrate am crescut destul de mult împreună cu piața, am învățat odată cu piața. Publicitatea în sine, în anii, înaintea anilor 2000, era un domeniu la foarte început în România, ca și cunoștințe, ca și educația clienților, ca și, dacă vrei, modul de a aborda comunicarea și brandul. Ea a fost cumva născută destul de mult de, de companiile multinaționale care odată ce au, au avut birouri aici și uh, și-au propus să-și crească niște branduri, ne-au învățat și...
1: Join us today during the Jeep celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178
0: under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe.
2: pe noi, încet încet, de agențiile, de rețelele internaționale care au venit, de publicitate care au venit împreună cu aceste companii aduse, practic, și încet în lucrurile au început să capete forma unui proces structurat și odată cu acest proces structurat am intrat și noi cei care produceam pentru publicitate, nu numai, nu numai spoturi, dar probabil și poze și print și evenimente, am, am început cumva să fie lucrurile mai cum sunt în ziua de azi, practic. Cumva, în începutul anilor 2000, piața s-a stabilizat și de atunci, practic, e o creștere incrementală. N-aș mai spune că s-au numărat lucruri spectaculoase.
1: Uh-huh. Și cum ați uh, început să preluați și filme, că ziceai la început, spuneai. Da. Voi ați fost pe partea publicitară, da. Acum da. deja aveți realizări, poate. Da.
2: Filmele au fost cumva o extensie naturală. Practic, regizorii cu care am început să colaborăm la mijlocul anilor 90 au, au dorit să facă trecerea la, la, la formate lungi, cum ne spunem spuneam noi la, la, la film și cumva, să le producem cumva ca într-un, într-un sistem, dacă vrei, Diferit față de cum se făceau filmele înainte de anii, anii 90 în România Practic, tot așa un fel de serendipity Noi am fost acolo și a fost această nevoie am, Și am început să învățăm să facem și filme Și conținut de televiziune, dacă vrei, practic tot în, în anii 12-2000 în anii, în anii Deci noi nu am fost foarte activi în viața asta Am avut, cât, am avut dar câteva, câteva producții, dar nu atât de multe uh, Și așa practic am început Am început practic cu primul film al lui Radu Muntean Care se cheamă Furia Uh, în 2001 am început bine discuții. A fost la vremea respectivă o, o producție Media pro și uh, eu, pe vremea cu Radu Muntean, am, am format echipa de producție și regie. De acolo lucrurile au început uh, să, să se dezvolte. Uh, am, uh, pe vremea aia a, în, a început să înființa, de fapt, să au început să funcționeze cu adevărat Centrul Național Cinematografiei Dând cumva finanțări pentru filmele românești de autor. Am aplicat, începând din 2004 sau 2005, am început să aplicăm pentru fonduri și am început practic să, să, să producem filme într-un ritm, mă rog să zic așa, mai constant de un film la poate 2-3 ani.
1: Și care sunt cele mai importante proiecte de film pe care le-ați derulat până acum? cele mai cunoscute proiecte de film
2: mi-e, mi-e greu să știi asta care e cel mai important e, e, e foarte greu de de și <laughs> da, este un top e, un, e unele ca dintre ce cele mai zare. Da, știi, ți alegi ce, că Dacă ai mai mulți copii pe care îi iubești Mai mult, știi, corect, e foarte, corect. Filmele <laughs> pentru noi Știi, filmele pentru noi sunt, dacă vrei Niște proiecte non-comerciale uh, Și atunci, cumva Toată lumea Care lucrează la un fine foarte implicată Emoțional În film și e ca un fel de se naște un copil aproape, păsând evident proporțiile, dar de asta e foarte greu de ales. Dar ce pot să spun este că filme cum a, cum a fost Hârtia va fi albastră, care de fapt cumva este primul film pe care, pe care l-am, propus, l-am produs integral în, în companie, care este un film despre absurditatea cum ar veni oamenilor implicați în revoluția din 1989 la la nivelul omului de pe pe stradă, la nivelul omului omului care era în armată la vremea respectivă fără vreo funcție importantă și care a fost prins practic în niște evenimente departe de puterea lui de înțelegere Uh, mi s-a părut un film foarte important Un film pe care l-am făcut În condiții foarte grele uh, că am blocat calea Victoriei, am blocat Piața Victoriei cu tanguri Și taburi Și a trebuit la un moment dat să așteptăm uh, Să iasă prim-ministru de la vreoană respectivă Nu mi-aduc aminte cine era Dacă mm-hmm. trebuia să blocăm chiar Palatul Victoriei uh, Foarte interesant uh, A fost și din de de producție Și din bune mesaj uh, Și de atunci am avut destule multe filme În care am vrut să transmitem mesaje Mesaje puternice, mesaje, cum ar veni, cum, cumva lucruri pe care nu le și într-un film comercial. Într-un film comercial la care trebuie să te relaxezi fără să însemne că nu sunt importante filmele comerciale. În filmele pe care le-am produs noi sunt mai mult filme de autor, filme de artă, filme care te, te lasă pe gânduri. Uh-huh. Cumva foarte inconfortabil, până la urmă. Cu foarte multe aintele, dacă nu cu toate, am fost la festivaluri importante, ultimile trei filme, cred că toate au debutat la Cannes, ceea ce e foarte, foarte, foarte onorant pentru noi. De asta mi-e greu să, să aleg așa unul și să zic că da, da, tu știi.
1: Da, am înțeles, am înțeles. Acum, ce spuneai mai devreme? Lucrurile a evoluat de-a lungul timpului și ați început cu spoturi publicitare, apoi ați plătit firme, apoi ați avut și clienți externi și clienți interni și no. așa mai departe. Dar, din experiența altor invitați ai podcastului, nu totul a merge neapărat lin tot creștem, tot creștem. Adică mai sunt și momente mai, nu știu cum să spun, mai nasoale în care lucrurile nu merg chiar grozav. Poți să ne spui una dintre cele mai mari provocări prin care a trebuit să treceți ca și companie?
2: E foarte... Cumva... Cred că provocărea provocarea avem, avem în, în permanență, de fapt. Dar să zic o provocare mare pentru mine ca anului a fost uh-huh. uh, anul 2008, uh, anul în care după foarte mulți ani de creștere, uh, foarte mulți ani de dezvoltare, Practic de la an la an creșteam Odată cu piața uh, Sigur, era o an, Dacă vrei, dacă mai ții minte anii 2004, 2005, 2006 Chiar și 2007 Era ani an în care economia creștea Aproape incontrolabil Toată lumea era exuberantă Piața imobiliară era
1: la ceruri Mergea de la sine
2: Totul la mergea, da, totul părasă <coughs> să ajungă București un nou, un nou New York și, și peste. <laughs> da. Uh, și iar Cluj, bănesc se gândea să fie, nu știu, un nou Berlin sau. Adică toate lucrurile păreau, păreau fără, fără, fără sfârșit și, uh, brusc, ne-am trezit toți la realitate, țin minte, în două, în, după vara lui 2008, în septembrie-octombrie, în care uh, lucrurile s-au schimbat peste noapte pentru noi, uh, în România. Uh, și a trebuit în momentul ăla Să înțelegem un pic că, Deși Sigur că după ce am făcut studii Economice Toți înțe- în, am înțeles că economia e ciclică Eu am înțeles am, Aceste noțiuni le aveam din punct de vedere teoretic Dar brusc ele au devenit
1: Păi toți știam asta până la da, la da, da. da. Sigur. Numai că nu ne-am gândit că <coughs> E putut întâmpla căci da. nouă Și citeam în cărți tot, toate
2: da. cărțile Sigur era la ei acolo Uite ce s-a întâmplat. știi dar chiar dacă vedeai la, 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 tele, la televizor, îți minte că Bernie s-a fost în 2007 și Lehman Brothers, adică, deși pe CNN era de parcă s ar fi prăbușit din nou turnurile gemene, cumva în România păream departe de, de. Da,
1: ne gândeam că la noi nu se deplasează
2: <coughs> da, da, în Da, exact, în state și că la ei, vai ce nasturi, la ei ne uitam ca la un film, <coughs> știm că și noi, uh, practic, urma să jucăm în acest film uh, foarte, foarte rapid. Uh, și a fost pentru mine, dacă vrei, un moment în care a trebuit, practic, să, să trec de la, de la speranța că e o chestie efemeră și că, ok, în două, trei, patru luni, hai, 6 luni, lucrurile se vor, se, vor, se vor reașeza de la sine, o să reintrăm într-un ciclu de creștere. Uh, la realitatea faptului că uh, nu numai că lucrurile vor dura mult mai mult Dar în momentul în care vom reintra Într-un ciclu de creștere Economia va fi structurată altfel Nu, nu este, va, Vor fi necesare altfel De tipuri de servicii uh, Și asta într-un mod, într-un mod Destul de, de brutal Pentru că de fapt această criză A însemnat de fapt o reașezare a economiei A fost practic un cutremur Sau o reașezare tectonice Și cine a înțeles asta uh, de vreme? Și cine a avut experiența unei crize anterioare companiile care au trecut poate prin mai multe, mai multe cicluri economice în, în vest înțeleg asta relativ rapid, se adaptează foarte repede, iau măsuri extrem de, de precise și coordonate. Sigur că în România lucrurile au fost un pic, un pic mai amatoricești din punctul de vedere. Cumva am zis în, în 2008 ca în 1995 din punct de vedere al experienței pe care pe care trebuie să o accesezi în momentul în care lucrurile nu mai cresc. Și uh, pentru că tot ceea ce înveți în, în școlile business, în cursuri de business, în clasă de business, este cum să și creșterea. Foarte puține cărți sunt cum să managești când lucrurile nu mai cresc, ci scad. Este o total altă filozofie. Când compania scade de la an la an, când cifra de afaceri scade de la an la an, lucrurile nu mai sunt deloc atât de, de roze și... Uh, da, e, e, e greu. E foarte greu. E foarte greu și la nivel personal și uh, pentru oamenii care sunt în companie și e foarte greu să motivezi oameni când, când ei văd, evident, pentru că toată lumea vede că, că lucrurile merg cum ar veni în, în, în jos. Și uh, e foarte greu să-i ții, uh, să, le, să le arăți un orizont optimist, știi? De, deși tu poate lai, ai deși tu poate, ți-e clar cumva că e un ciclu economic este e clar cumva ce servicii trebuie să oferă în viitor, dar oamenii cumva sunt, uh, sunt îngrijorați. E, e firesc. Uh, au familii, au, la,
1: salarii, da, la, job.
2: Au, la, la, la job și au oameni în jurul lor au aud, au, sunt expuși la tot felul de știri care care, de, care mai, mai, mai uh, dezastroase. La, uh, și e, e greu. Și asta e, dacă vrei, ultim... Cred că este ultima conducă o companie care este într-un, într-un mediu economic incert, într-o, într-o economie emergentă în care cultura organizațională nu a trecut prin asemenea uh, situații, dacă vrei, 10 ani înainte sau 20 de ani înainte și, și da, pentru antreprenori tineri care nu au trăit asta sau nici măcar nu au avut asta, nu au avut de rând să învețe lucrul ăsta pentru că în România, practic, cu excepția câteva crize ciudate, sfârșitul anilor 90, dacă erau mai mult politice și nu prea aveau legătură, de fapt, cu, cu, cu mediul economic global, ci mai uh-huh. mult cu noi și cu incompetența.
1: Da, da. așa Până da, 2008? A nu a
2: fost. A, în, în 2008 a fost, a fost un, un, un val, sigur. Bun, a mai fost să zic, în 2001 puțin, poate cu, cu, cu atacurile din, din uh, 9-11, dar. Acolo, să zic, că cumva, economia românia era atât de mică încât, practic, era o frunză, nu mai mai era afectată. Adică, 2008 a fost, dacă vrei, de perfect storm pentru noi, știi, a venit un val global. Aveam și noi un anumit size, aveam destul de multe investiții străine deja în România, care imediat s-au subțiat. Și, cumva, a fost pentru pentru antreprenorii români locali, cred că a fost pentru prima oară când au înțeles că ok, lucrurile pot fi și, și, și complicate deodată.
1: Și apropo de ce ziceai mai devreme despre antreprenorii care nu aveau destul de experiență, dacă te uiți un pic în spate la experiența ta, poți să alegi trei lucruri pe care poate ți-ar place sau ți-ar fi fost util să le fi știut când ai început Multimedia Est? Acum mult, mult s-a 20 de ani.
2: Da, asta cu trei lucruri știe e, știu că sună bine la interviuri și să fac niște Sintezi, headline-uri foarte structurate. da, da. da. E, e cumva, așa, dar cred că, cred că Unul dintre lucrurile pe care, pe care trebuie, trebuie orice antreprenor să le știe e. Acum, ok, poate era mai puțin important în 95. Știi, dar pentru că cumva, fiind un mediu mai puțin concurențial, realitatea este că ni s-au permis multe greșeli, multe prostii, pe care acum, dacă le faci, nu mai. cum să spun, piața nu mai este atât de miloasă și uh, ești imediat uh, afară și ești miat afară din joc. Una dintre lucrurile, unul dintre lucrurile pe care mi-ar, mi-ar place să, să-l și mi-l spun în fiecare zi de altfel, chiar și acum uh, pentru că avem foarte multe proiecte. Noi dezvoltăm contare compania, avem mini start interior, este în interior și cred că e important ca toată lumea să-l știe, este că o idee bună valorează foarte puțin. Aș spune, nu vă alăză nimic, dar este ceva ce americașie că face între minus 2 dolari și 10 dolari. De fapt, ceea ce contează este o execuție perfectă. Execuția este un lucru destul de subestimat în România, din punctul de vedere, mare mai ales în local, dar fără o execuție perfectă, o execuție care să fie consistentă în, pe o perioadă lungă, Orice idee, orice idee bună este soltă eșecului, mai devreme sau mai târziu. Uh, și cred că orice antreprenor trebuie să se întrebe și eu mă trebuie în fiecare zi dacă pentru ideile pe care le-am și ceea ce fac, am pasiune. Și fac asta pur și simplu pentru că cred absolut în ea. Pentru că cred că este un ingredient esențial al succesului, să ai pasiune în ceea ce faci și să te pasioneze ideea pe care o execuți acum. Cam asta, dacă vrei, ar fi așa o... O, o, o chestie generală care mi se pare important de, de ținut. Doi, cred că ar fi, cred că e important să, să amintesc o frază care mi-ar rămâne în cap și mă trezesc cu ea în fiecare este care, care este, o și o să zic în engleză. Uh, culture its strategy for breakfast. Odată ce compania crește, cultura organizațională este uh, pe care
0: and the ones who get in early, so everyone can go home on time. There's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click Grainger.com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.
2: And uh, she, a thing that we and we ask ourselves why we have these obiective și buget și, în fine, aceste tururi pe care le folosim și ele, de fapt, la sfârșitul uh, perioadei uh, nu, 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 nu se realizează pur și simplu și uh, uh, un alt lucru care e important pentru antreprenori, deși mulți sunt, uh, sunt la început și sunt foarte implicați în, în companie în sine, sunt foarte mult cu privirea în interior, dar cred că unul dintre lucrurile pe care nu l-am făcut mulți ani de zile este networking cred că este esențial în a-ți crește în a crește o relație un network de, de, de oameni de business cu care poți cumva să interacționezi, cu care te poți sfătui și cu care te poți interacționa în, în diverse momente ale business e important, e foarte important uh-huh. deși pare, pare ceva destul de fragil în România și s- s-au s- interpretat în, în direcția asta că, domne cu pile și relații și nu știu ce da, Networkingul la modul american e important deși mă feresc cumva de sistemul ăsta american care cumva e poate cumva ciudat în Europa, dar e important
1: Da, mă rog, este acea vorbă pile cunoștințe, relații, dar e da. diferența între pile și da, da. Uh, networking, networking Evident, două...
2: mai, mai ales pentru noua generație mi se pare mi se pare că putem să facem networking la un mod modern, ca să zic așa, nu la modul cum era cunoscut el acum 40 de ani.
1: Mai ales că ei nici nu au avut tangență a. cu ce a fost înainte de 89, așa că și e mai bine într-un fel. E
2: mai, e mai bine, da. E mai, da. Ei au tangență din păcate prin, prin noi, știi cumva că sigur că acest rămâne cumva, dar, dar da, sigur... Uh, E important da. Și o ultimă vorbă așa care, pe care am aflat-o de curând Este ce zice hire slow, fire fast Azi. Angajează, angajează încet pocidează rapid procedează rapid E destul de, sigur, americanesc și dură chestia asta Faptul că într-o companie trebuie să ai oamenii potriviți în, în, în barcă după aia oamenii potriviți vor decide care e cea mai bună direcție pentru barcă dacă oamenii nu sunt potriviți orice decizie ei e probabil și chiar foarte posibil să nu fie deciziile cele mai bune
1: da, corect, plus că dacă încep să sabotezi din interior cu cât am în da. momentul concediere, că te-ați faci mai mult rău exact
2: Sincer. Există de altfel foarte interesant, am auzit chiar anul trecut, am făcut un, un scurt curs la Harvard da. Și iau un indicator care, pentru companii care se cheamă internal drama, drama internă În orice companie există dacă vrei acest mic, mic sabotaj intern care este dat de diverse agende ale diversor oameni uh-huh. Dar dacă acest procent tinde să devină mare, compania respectivă probabil că nu va mai reacționat de bine la ce trebuie să la ce trebuie să, se, la, la, la ce trebuie să se uite la la piață, la clienți, la misiunea ei și se va ocupa și le războaie
1: A, Și va mult din resurse și apropo de ce ziceai mai devreme despre cultura organizațională, exact ce vorbeai mai devreme, puțin. Exact. Dragoș, o carte pe care eventual le recomandau ascultătorilor podcastului nostru.
2: Am două aici. Te ascult. Am foarte multe, dar am două care cumva în, în cele două direcții pe care le-am menționat până acum. Una este From Good to Great, uh, care este o carte despre companie care reușesc să crească și să Jim devin Jim Collins da,
1: apărut și uh, r- dar nu știu titlul român în engleză am citit-o și eu
2: Da, nu niciun uh-huh. nu știu uh, și care este o carte care, care face practic un studiu aprofundat al companiilor care reușesc să rămână și să crească într-o perioadă foarte îndelungată ținând cont că acum avem o companie în for, for, Fortune 500, probabil că durata ei de viață este de 15 ani. Față de o durată de 100 de ani, acum 70 de ani, companiile, practic, în momentul de față au o viață, de, au o viață foarte scurtă. Cu toate astea, există companii care reușesc să se reinventeze constant, companii care reușesc să treacă prin diverse uh, cicluri economice și uh, cicluri de produs și uh, e incredibil. Adică și sunt companii, uh, și pe de altă parte, sunt exemple faimoase de failer-uri total neașteptate după ce o companie a fost market leader și a dominat o piață, s-a dus, s-a dus foarte, foarte rapid în jos. Și aici, sigur, că sunt nume care ne vin la toți în cap. Sigur, Kodak e cel mai faimos, dar, ok, pentru mine, în industria care lucrez eu, Kodak nu a fost neapărat o surpriză, e interesant, dar pentru că Kodak, de fapt, el a început în motion pictures, practic, au a început în servicii uh-huh. profesionale. Deci e foarte interesant De altfel cu dar dacă ne gândim la Nokia Nokia care acum 10 ani Domina o piață Absolut autoritară, nimeni nu se gândea practic, da, Nokia, Nokia, Nokia o, să, o să dispară Și iată, numai acum a 8 ani A apărut iPhone-ul și lucrurile au început să, să se ducă în jos Nokia o companie care s-a reinventat de multe ori Nokia a început A, început, a produce cisme de cauciuc Sau ceva de genul ăsta Și da. au ajuns unde au ajuns și iată că da, dar, dar pentru mine o companie Care este un exemplu de, de reinventare Este IBM
1: da. Mie mi-a plăcut în cartea lui, Good, lui Collins, Good to Great Mi s-a părut fascinant în special modul în care a evoluat Compania 3M <coughs> Care este menționată în acolo
2: 3M, sigur Sunt multe companii, unele poate că nu așa faimoase cu siguranță nu, de care poate n-am auzit, dar e foarte interesant exemplul ăsta al unor companii care, de care noi nu au fost foarte conștienți cum de fapt tot auzim de ele. Cum au renunțat la lucruri, cum au reușit cum au la un moment dat să se facă un disruption în interior, să decidă ok, IBM a ieșit din personal computers, nu? Din, 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 din PC-uri. O mișcare la vremea respectivă îngrozitor de îndrăzneață, nu? în care noi abia... Cunoșteam, de fapt, personal pc știi. Interesant, adică interesant să înțelegi că s-au s- s- dus cu foarte mult curaj în zone riscante, dar un, în zone unde edit value era mult mai mult și mai...
1: Boeing dacă nu mă înșel era o <coughs> similară mențion- menționat mai mult sau mai puțin în cartea. și
2: Boeing sigur sunt foarte multe companii <coughs> companiile pe care nu le cunoaștem poate, poate atât de bine sau la mănânc știi? <coughs> dar e, e interesant e o carte bună de citit și a doua carte pe care o recomand este Execution de altfel că tot vorbim de Execution mai devreme Exact așa se cheamă, Execution, Ram a scris, este o carte care face o bună propagandă importanței execuției în, în, în planurile strategice și intră și uh, detaliază fiecare etapă, multe case studii despre lucruri care nu au mers. Lucruri care păreau geniale și au sfârșit prin, prin cel puțin un underperformance uh, cronic sau uh, din, din... E, e foarte interesant aceste carte, deși cumva face, e un de pentru companii ceva mai mari decât noi și în România, dar uh, cred că orice antreprenor trebuie să o citească, pentru că cred că execuția devine de acum înainte numărul 1 în orice. Și uh, mai ales când businessul tău a depășit etapa inițială de, să zic, să-ți confirm modelul de business, ok, revenues, dar după aia când trebuie să îi faci scale-up, să-l crești, execuția este, este cheie.
1: Cum ziceai numele autorului, da. că nu, nu am citit asta. Ram, r R-A-M. a Ram Charan, am găsit-o, da. Charan, da. <laughs> Ok, perfect. Uh, Dragoș, unul sau poate câteva instrumente pe care tu obișnuiești să le folosești în activitatea ta zilnică, instrumente online.
2: O să te dezamăgesc aici, nu rău. Uh, Evident, uh, instrumente în activitatea, evident, toată lumea folosește e-mail-ul, WhatsApp-ul și uh, instrumente de, de, de. Ok, sigur, mai avem în companie câteva instrumente specifice pe care le folosim ca, avem unei arti, evident. Avem un, un Slack și Trello pentru anumite proiecte și niște, niște turi interne specifice pentru activitatea de producție Care nu sunt neapărat relevante, dar nu folosesc absolut nimic special By the way, citesc acum o carte, de fapt o aud o carte, mi-am luat-o ca audio În felul ăsta traficul Bucureștiana a devenit
1: un pic mai, eu ascultă mai,
2: mai, mai meaningful pentru mine Care se cheamă The Organized Mind și timp să revin la uh, old-fashioned uh, paper agenda, știi? Adică uh-huh. să, 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 să pun din nou lucrurile pe hârtie uh, și să le fac uh, și să le sortez în felul ăsta cumva să le scot din minte și să le pun pe, pe, pe hârtie. Dar uh, online nu folosesc foarte mult. Okay, ok. uh, cam asta este.
1: Bun, mai departe ce plan noi. <coughs> unde vrei să ajungi peste, să zicem, peste 5 ani cu activitate cu compania.
2: Cred că cred că e o, e o întrebare, e o întrebare foarte, foarte bună asta, pentru că trebuie să știu unde vrei să mergi ca să, ca să poți să faci par și către, către acolo. Acum, asigur că noi avem avem în companie, avem ceea ce se cheamă orizontul 1, orizontul 2 și orizontul 3. Uh, 5 ani deja pentru mine este orizontul 3, pentru că. Sunt foarte multe lucruri care pot să intervină până în, până în 5 ani. Cu siguranță ne dorim să exploatăm cât se poate de mult mediul online pentru, pentru crearea de conținut video. El devine în ce mai prezent în mediul online. Sigur că monetizarea este încă o problemă și este o problemă încă nerezolvată. Sunt mai multe modele de business aici. Le studiem pe fiecare Virtual Reality și Facebook azi dimineața au niște inovații Pe care văd că domnul Mark face niște teasing pe Facebook uh-huh. Să curieșt și acolo Adică conținut pentru Virtual Reality este unul dintre lucrurile La care ne uităm cu atenție în momentul de față Dar când spun că ne uităm cu atenție ne uităm cu prudență În sensul în care sunt foarte multe trenduri care vin și pleacă Sau de, rămân de nișe Și trebuie să fii foarte atent să nu investești în ele Cu prea mult timp înainte pentru că e posibil să, să nu se concretizeze Un exemplu foarte bun e FreeDTV, știi? Asta, televiziunea asta, televizoarele cu ochelari Care au fost foarte fashionable Acum trei ani, acum nu mai... Nu da. mai ne neapărat ceva Ce fac parte Din conversația zilnică în industria noastră Nu a fost ok, s-a încercat Nu, nu a prins piața și, 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 și s-au dus Deci ne uităm la foarte multe tenduri care apar În zona de conținut și cum putem Să ne adaptăm pentru ele, dar tehnologia În general trebuie să susțină storytelling trebuie să sus ceea ce facem noi și uh, asta este de fapt uh, lucrul pe care, pe care încercăm să le evaluăm în cei care zi.
1: Practic și ce am reținut acum din ce ai zis mai devreme, chiar faptul că există multe opțiuni poate fi în sine o problemă per se, pentru că uh, risc să te duci într-o direcție sau mai multe direcții și trebuie să fii puțin atent pentru că unele direcții vor fi înfundate. În esență, unor prea multe opțiuni poate fi o problemă.
2: Eu cred foarte mult în chestia asta Eu cred foarte mult în faptul că Trebuie să avem grijă Adică trebuie să avem uh-huh. un criteriu de alege între aceste opțiuni și De a le evalua Des, pentru că lucrurile se schimbă Adică ceea ce acum poate părea Neimportant Peste, să zic Un an, poate redevine Am spus de televiziunea 3D Ok, pare că a intrat într-o zonă De, de, de umbră, da Poate peste trei ani cu o nouă tehnologie cu un nou twist, va reveni în actualitate. Sunt foarte multe lucruri pe care e foarte greu să le, să, să le evaluezi odată și gata. Cred că chiar îmi chiar aduc aminte de, de o agenție de publicitate care nu are, nu are planul mai mult de, de 100 de zile. Știu. Atâta se uite la 100 de zile în față. E o industrie specifică, sigur, că nu o investiție pe termen lung, e un, pic mai, e un pic diferit, dar pentru mine a fost un semnal de, de, de interes Faptul că sunt oameni care privesc uh, în, în, în orizonturi mult mai scurte lumea decât, decât o facem poate noi Și uh, da, adică eu în momentul de față mă uit la toate trendurile Ok, dacă ceva nu simt că în momentul de față e, e valoros, nu înseamnă că l-am pus și l-am aruncat la, la coșul de gunoi uh-huh. Peste șase luni poate mă uit din nou la lucrul a văzut ce au mai fost și poți să reevaluez decizia.
1: Cele care le vei întâlni peste șase luni, un an, da. probabil, când, au tendința să reziste.
2: Dar, în general, ele revin bazându-se pe un nou model de business. Uh-huh. Pe, tehnologia s-a schimbat, a apărut ceva, nu? Ok, telefonul mobil, el a existat poate din anii 80, nu? Sau primul, dar era un, un mic dulăpior, sigur că era total nepractic nici da. nu puteai să-l bagi în buzunar, nu? Corect. Odată ce el a reușit să să treacă, tehnologia l-a ajutat să devină o chestie okay, pe care poți o țin în mână fără să trebuiască să fii și arată uh, prea, da? da, și arată eventual drăguț. Și primele, hai să zic că și gusturile noastre nu erau prea, prea evoluate atunci. Uh, el a trecut în mainstream, da? deci el a început să fie adoptat pe scară largă. E, e foarte interesant exemplul ăsta și, în general, tindem să analizăm prima manifestarea unei tehnologii ah, ok, ia uite cât de mare e it will never work înțelegi uh-huh. și asta poate fi o mare greșeală și sunt nenumărate exemplele genul ăsta dacă te uiți cu atenție, sunt nenumărate exemple când prima manifestare a unei tehnologii a fost total ridicolă și cu toate astea, la, la 10 ani după tehnologia respectivă, într-o altă formă este foarte, foarte prezentă în viața noastră
1: s-a maturizat, Dragoș în încheier, o idee cu care să sintetizăm toată discuția noastră și cu care ascultătorii podcastului să acasă.
2: O idee, mamă, deci asta e, e, e grea. Cred că, cu ce îmi place mie să, să închei, dacă privim ca... Asta viața asta de antreprenor, care este o viață complicată, cred că dacă ne, ne urmăm pasiunea, nu, cred că, până la urmă, nu muncim nicio zi din viața noastră, nicio oră din viața noastră. Adică, dacă faci ceva cu pasiune și chiar crezi în lucrul ăsta timpul pe care îl petreci făcând un nu se condiză muncă de birou și cred că cu cât reușim să facem mai mult lucru ăsta sigur că poate să 100 e greu dar cu cât reușim să facem lucrul ăsta e, 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 e genial și asta uh, încerc să, să inspir pe oamenii din jurul meu să facă ceea ce cred cu adevărat
1: Dragă îți mulțumim foarte mult pentru timpul acordat și mult succes mai departe Mulțumesc Florin